0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german. Ein Großteil von Indonesiens Wahlkampf findet in sozialen Medien statt, besonders auf TikTok. Kein Wunder vielleicht, denn in dem Land mit über 270 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern machen Millennials und die Generation Z mehr als die Hälfte der Wählerschaft aus. TikTok hat in dem südostasiatischen Inselstaat über 125 Millionen monatlich aktive Nutzer. Damit ist Indonesien nach den USA der zweitgrößte Markt für die chinesische Kurzfilmplattform. Vor allem dem 72-jährigen Prabowo Subianto ist dank TikTok ein fast unglaublicher Imagewandel gelungen. Vom Terrorgeneral zum niedlichen, tanzenden Opa, zum Gemoy, wie die Indonesier es nennen. Ein Spitzname für alles, was kuschelig und lebenswert ist. Dabei war Prabowo vor 25 Jahren einst einer der am meisten gefürchteten Männer des Landes. Der einstige General und Schwiegersohn des verstorbenen Diktators Suharto soll in Osttimor ein Terrorregime geführt und Demokratieaktivisten entführt, gefoltert und getötet haben. Doch dank seines Imagewandels ist Prabowo derzeit der Kandidat, der bei Umfragen in Führung liegt, nachdem der im Land sehr beliebte amtierende Präsident Joko Widodo nach zwei Amtszeiten bei den Wahlen am Mittwoch nicht mehr antreten darf. Ob die jungen Wählerinnen und Wähler seine Vergangenheit zugunsten seines lustigen Tanzstils vergessen haben oder nicht einmal darüber Bescheid wissen, das bleibt dabei offen. Konkurrenz hat Prabowo der aktuell Verteidigungsminister ist immerhin noch von zwei anderen Anwärtern auf den Präsidentenjob. Dies sind Anis Basvedan, ein Akademiker, der früher bereits Kultur- und Bildungsminister und Gouverneur von Jakarta war. Er bemüht sich auf TikTok um K-Pop-Fans. Der dritte Kandidat ist der ehemalige Gouverneur von Zentraljava, Ganya Pranovo, der sich in seinen Posts für Pinguine einsetzt. Inhaltlich ähneln sich die Programme der drei Kandidaten. Sie alle versprechen einen besseren Lebensstandard, ein schnelleres Wirtschaftswachstum und Infrastrukturentwicklung. Laut Anguntari Ceriasari von der Universitas Katholik Parahyangan proklamieren alle drei Politiker – die Ressourcen Indonesiens vor ausländischer Ausbeutung schützen zu wollen. Ökologische Nachhaltigkeit und der Schutz von Menschenrechten und Demokratie sind ebenfalls in allen drei Wahlprogrammen enthalten. Zudem würden alle Versprechen gegen Korruption anzugehen, wie die Akademikerin in einer Wahlanalyse schrieb. Auch das größte Projekt des Landes, der Bau einer neuen Hauptstadt, der unter Widodo begonnen hat, würde wohl von jedem der Kandidaten fortgesetzt werden, Obwohl zumindest Baswedan das Projekt kritisch sieht. Die Wahl im Nachbarland Australiens gilt als die weltgrößte. Rund 204 Millionen der über 270 Millionen Einwohner Indonesiens sind wahlberechtigt. Wenn sie am kommenden Mittwoch über den nächsten Präsidenten und Vizepräsidenten abstimmen, müssen sie auch noch fast 20.000 Vertreterinnen und Vertreter für Nationalprovinz- und Bezirksparlamente wählen. Insgesamt steht eine Viertelmillion Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl. Nicht nur wegen dieser demokratischen Superlative sind die Wahlen in Indonesien einen Blick wert. Der Archipel mit seinen rund 17.000 Inseln ist schon heute die stärkste Wirtschaftsmacht Südostasiens. Bis 2050 könnte Indonesien sogar zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen sein, schätzt die Deutsch-Indonesische Industrie- und Handelskammer. China, die USA, aber auch zahlreiche asiatische Staaten wie Singapur, Japan, Südkorea oder andere ASEAN-Mitglieder stärken derzeit ihre politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Indonesien, schrieb Dennis sursana Leiter des Auslandsbüros Indonesien-Osttimor bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Auch geopolitisch wird Indonesien immer bedeutender. 2022 war das asiatische Land Gastgeber des G20-Gipfels und arrangierte dabei das erste Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Im vergangenen Jahr hielt Indonesien dann den Asien Vorsitz und steuerte den Block dabei durch drei Konflikte. Den Russland-Ukraine-Krieg, den Israel-Hamas-Konflikt und den Bürgerkrieg in Myanmar. Doch obwohl die Wahlen seit dem demokratischen Übergang Indonesiens im Jahr 1998 zu einem hochgefeierten Akt des bürgerlichen Lebens geworden sind, wie Sana Jeffrey, eine Akademikerin, am Carnegie Endowment for International Peace den komplexen Wahlvorgang beschreibt, wird die indonesische Demokratie immer noch von politischen, geschäftlichen und militärischen Führern dominiert, die ihr Vermögen während der 32-jährigen autoritären Herrschaft zu Hartus aufgebaut haben. Tatsächlich hat die Macht in den letzten zwei Jahrzehnten größtenteils zwischen diesen Eliten gewechselt. Deren politische Parteien entscheiden darüber, wer auf dem Stimmzettel erscheint und wie das Land zwischen den Wahlen regiert wird. Der amtierende Präsident Yoko Widodo, der sich vom Möbelhändler und Bürgermeister zum Gouverneur von Jakarta und später zum Präsidenten hochgearbeitet hat, war der erste Außenseiter, der aus dieser Clique ausbrach. Doch auch er lernte schnell, dass es sich an deren Regeln zu halten hatte, wenn er an der Macht bleiben wollte. Und bereits vor der letzten Wahl spannte er Polizei, Armee, Gouverneure, Distriktoberhäupter und andere Staatsträger in einer Weise für seine Kampagne ein, wie das keiner seiner Vorgänger seit 1998 mehr getan hatte. Vor der aktuellen Wahl versuchte er dann, den Weg für eine dritte Amtszeit außerhalb der Verfassung für sich selbst freizumachen. Doch nachdem er damit scheiterte, gelang es ihm immerhin, seinen ältesten Sohn Gibran Rakabumin Raka zu platzieren. Dieser bildet ein Team mit dem derzeitigen Spitzenreiter Prabowo, etwas, das viele Indonesierinnen und Indonesier als eine Art Wahlempfehlung ansehen, obwohl Widodo diese nicht direkt ausgesprochen hat. Eigentlich ist sein Sohn für die Position des Vizepräsidenten mit 36 Jahren auch noch zu jung. Das Mindestalter für indonesische Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten beträgt eigentlich 40 Jahre. Doch ein Verfassungsgericht, dessen oberster Richter der Schwager Widolos war, entschied, dass diese Altersgrenze nicht für gewählte Regionalführer gelten sollte. Dies öffnet Widolos Sohn, der bereits Bürgermeister der Stadt Surakarta ist, Die Tür zur nationalen Politik. Sollte Prabowo, wie die Umfragen es andeuten, tatsächlich Indonesiens neuer Präsident werden, so würde sich Widodo dank seines Sohnes wohl ein Maß an Einfluss sichern und zumindest den Grundstein für eine neue Dynastie legen. Das war für SBS Audio Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.